2: Buenas tardes, ¿Cómo están? Les saluda Adriana Delgado, qué gusto, pues fin de semana movidito, movidito, porque no solamente, déjenme decirles que estoy muy contenta porque el pasado sábado a las siete y media por ADN 40 se estrenó el documental Guerreras de la Libertad. Son entrevistas, es un documental que tardó para uh, Seca Documentales casi dos años y medio, eh, recabando 30 entrevistas de mujeres, de las mujeres más importantes, y todavía nos faltaron algunas, que han entregado su vida al periodismo. Impresionante las vivencias que han tenido para desarrollar esta profesión a veces muy peligrosa, complicada, compleja y sin embargo ellas han sacado la casta, la fuerza, la valentía para seguir adelante aún en contra de todos, de todo y de todos, porque muchas de ellas han sido amenazadas de muerte. Es terrible la historia que nos cuenta Lidia Cacho, Marcela Turati, Anabel Hernández, eh, Claudia Guerrero, que fue un caso muy especial, donde ella investigó estas, estos eh, sueros que les ponían a los niños en Veracruz y que decían que eran... Eh, toda esta medicina que necesitan los niños, las quimioterapias, en fin, no saben qué terrible historias. Y yo le pedí a nuestro querido amigo Ricardo Rafael, eh, que no, además de ser un gran conductor, un gran columnista, un hombre, eh, un intelectual, pero que además es un gran amigo, un hombre sensible de la lucha de estas mujeres, que nos pudiera dar una entrevista, porque si alguien conozco que ha apoyado esta lucha de estas mujeres, su trabajo, su pasión, su voluntad férrea por descubrir la verdad de los hechos, es Ricardo Rafael. Muy buenas tardes, Ricardo.
3: Adriana, me conmueven muchísimo tus palabras. Eh, en los dos sentidos, las que me honras gracias a tu amistad y también pues, las, de, las batallas de mujeres que en el periodismo se pues, han venido transformando este país y donde pues, la inmensa mayoría solo somos facilitadores y, y en, en esa calidad me presento contigo hoy. Quiero comenzar diciéndote, antes de hablar del documental, que ya hace un buen rato que nuestro país entre el, el 60 y el 70% del periodismo lo hacen mujeres. Así como hay oficios que se van feminizando, hay que decir que ya desde hace un rato, por cierto, coincidente con las olas de violencia que hemos tenido, el valor de las mujeres, no, el coraje de las mujeres, la necesidad de transformar la realidad de las mujeres, han llevado a que la mayoría de las redacciones, y de quienes se encargan de investigar y producir la noticia sean mujeres esto no quiere decir Adriana como bien lo sabes que las cabezas de los periódicos o las cabezas de los medios de comunicación sean mujeres, solamente quiere decir que la tropa y deja de decirle hasta nivel de generales son en su mayoría mujeres, ojalá y algún día esta demografía pues también se exhiba entre quienes conducen y liderean el papel de los medios dicho esto eh, esto explicaría por qué pues eh, el coraje para enfrentar cosas que los hombres solemos no enfrentar, el coraje para investigar asuntos que los hombres solemos no hacerlo porque miramos otro lado, pues se haya encarnado en estas mujeres que el documental refiere. Ya creo que no son únicas Anabel, Lidia, Marcela, pero ellas han inspirado a muchísimas otras que han estado dando el, el paso al frente. Y bueno, pues como tú relatas ya, y el documental lo dice muy bien, qué dificultad cada una ha tenido a la hora de toparse con el poder masculino, ¿no? Uh -huh. eh, lo digo fuerte, el caso de Lidia Cacho, ay Adriana, a mí me conmovió muchísimo el relato, porque si bien lo he oído varias veces y de su propia voz, pues estos momentos donde ella no sabe si la están secuestrando, bueno, de hecho ella afirma que la están secuestrando,
1: ¿no? Uh -huh. O simplemente
3: la están conduciendo con el juez, esas largas horas en el automóvil oficial para asustarla, y donde el gobernador Marín entonces, pues Qué lo que quiere es justamente castigar a esta mujer por su osadía. O sea, es disciplinarla, déjame decirlo duro, sí, y al por mismo favor, tiempo, con comprate, todas las
2: palabras, Ricardo. Darle,
3: darle una nalgada fuerte, ¿no? O sea, lo es. dijo él en algún momento, es castigarla, ¿no? Luego, en el caso de Marcela Turati, que para mí es una de las Y, partes y ade Además, parece...
2: quisiera este eh, eh, decirte una cosa, Ricardo, que cuando yo escuché estas grabaciones del gobierno precioso. Que qué bueno que ya la justicia, por fin se hizo justicia. Y de Camel, cuando le dice en, con palabras antisonantes, esta pinche vieja. Fíjate nada más, el desprecio total esta mujer? a una mujer. El desprecio Cómo se atreve esta
3: mujer a desafiarme, ¿no?
2: Exacto.
3: ¿Quién es ella para desafiarme? Y pues con el tiempo ella le demostró que tenía con qué desafiarlo. Ahora, es el mismo caso de Anabel, ¿eh? O sea, Anabel Hernández, eh, la verdad es que cuando empieza a investigar el caso de Genaro García Luna, en su entorno, sus colegas periodistas, los colegas varones periodistas, los funcionarios públicos, pues otra vez, dejen usar un lenguaje común, la tiraban de a loca. O sea, decían, y esta mujer se la está inventando toda. Y no me obligues a darte los nombres, pero son periodistas muy conocidos, que en foros públicos y privados la minimizaban. La vida no ha hecho más que darle la razón a Anabel y demostrar que ese aferrarse a sus convicciones y a su propia investigación fijó ya una manera de hacer periodismo en este país, no que es el de corroborar la información y una vez que la tienes corroborada corroborarla, no soltarla. Anabel tuvo que dejar el país, no tuvo sí. que irse a vivir fuera, perseguida quizá en su momento por el hombre más... Poderoso,
2: Fíjate ¿no? nada más, y estaba hablando de García Luna, que era un hombre poderosísimo, y después de lo que se ha hablado después de eso, es terrible Ricardo, de veras, y además hay una, no, o sea, tuviste la oportunidad de ver, cuando ella explica, mis me fui mi mamá, ante toda esta situación, me invitó a que estuviera en su casa, que, fue, que me quedara con ella unos días. Y mis hermanos me hablaron para que no, para que me fuera de inmediato. O sea, como diciendo, tú haces que peligre la vida de nuestra madre.
3: La pregunta que yo comparto con tu audiencia mm -hmm. es ¿por qué solamente una mujer fue capaz de ponerle un alto a García Luna? Así es. O en el caso de Lidia, a María Marín. Es decir, ¿por qué no hay hombres? teniendo ese talante. Eso
2: ¿no? eso te sí. quería preguntar, Ricardo, ¿por qué? ¿Por qué los hombres no llegan a esas consecuencias? ¿Por qué? A ver, a ver por favor, contesta.
3: Pues mira, yo lo que sí tengo como experiencia de nuestra generación es que si la cobardía se mide, los hombres somos mucho más cobardes y tanto que hemos inventado, hemos hecho como mito, que nosotros somos los valientes. Y ciertamente no, ¿no? O sea, científicamente, por lo menos en nuestra generación, Adriana. O sea, quienes están dando las batallas más complicadas son las madres buscando a sus hijos, las madres exigiendo que se investiguen los hechos, eh, las hermanas. Si vas a las prisiones son las mujeres las que están acompañando a, a quienes están injustamente encerrados. Eh, si vas y buscas restos vas a encontrar que son madres las que están ahí. Es decir, hay eh, esta, esta frase, ¿no?, tan manida de madre coraje... Eh, sí te diría, la mujer demuestra en esta época que tiene más coraje para transformar la realidad que los varones y creo que tendría que ser un llamado a atención muy fuerte y déjame ligarlo, uh -huh. creo que los varones somos mucho más laxos con el tema de la corrupción nos hacemos de la vista gorda nos incomoda romper el arreglo que hay en los ambientes donde nos movemos y en cambio las mujeres se sienten fuera del hogar cuando entran a un ambiente corrompido o a un arreglo insoportable. No quiero generalizar, claro que hay hombres muy honestos y claro que hay mujeres que pueden ser corruptas, pero cuando hablas del conjunto sí vas a ver que las mujeres son quienes realmente están modelando la época que viene o la que yo quisiera ver hacia adelante. Y bueno, pues el, el último asunto que, que es también destacable es que no son mujeres que se han metido por la investigación de temas fáciles.
4: Uh -huh.
3: O sea, estás hablando trata de personas, el caso de Lidia, ¿no? Estás hablando de tráfico de medicamentos, el caso de Guerrero, ¿no? Estás hablando, ojo, de desaparecidos migrantes, el caso de Turati, estás hablando de la violencia que, de, de Estado de García Luna. O sea, todos son temas... Súper complicados. Y podríamos seguir, ¿eh? Si vamos al caso Ayotzinapa, si vamos al caso Apatzingán, vas a seguir encontrando mujeres. Uh -huh. eh, en el caso de Marcela Turati, eh, eh, pues sí sí se le enfrentó eh, a, al procurador de la época, a Medina Mora, que era enormemente poderoso. Y fue, el que, fue la que le dijo, señor procurador, usted está engañando a los deudos. Vale. Mataron en San Fernando 72 personas, Usted está quitándole la ropa y las pertenencias eh, personales a, los de, a, los, a las víctimas y les está mandando ataúdes donde las familias no van a poder reconocer si ese era su hijo o no era su hijo. Y se le plantó. Nadie le había hablado a Medina Mora con esa fuerza. Sí, sí, sí. Perdón que te lo diga así porque no, ya me no, estoy exaltando, no. pero, es pero es que, pero
2: es me que obra, el tiempo les ha dado la razón
3: me honra pertenecer al
2: país donde estas mujeres han hecho lo que han hecho, ¿no? Y A ver, Ricardo, caso Miroslava Bridge. O sea, se encontraba en su auto preparándose para llevar a uno de sus hijos a la escuela, cuando le dispararon ocho veces. Con una hazaña terrible. Esto fue en el 2017. Ya, era marzo y ya había por lo menos tres periodistas asesinados.
3: ¡Chihuahua! ¡Qué duro,
2: qué duro ¡Chihuahua Ricardo. se nos
3: cueste se nos cueste aparte porque los niveles de violencia que venimos tú y yo, tu audiencia observando desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? Eh, sobre todo a partir de las muertas de Juárez, sí me parece que han colocado esa entidad pues entre lo más violento del mundo, ¿no? Eh, o sea, ciertamente ahí está el infierno y un poco el, el cártel de los uh, de Carrillo, pero fundamentalmente lo que se llama hoy la línea se ha especializado en hacer cosas infames y pues los gobiernos estatales y nacionales, la verdad, otra vez volteando para otro lado, ¿no? O sea, Miroslava tenía buena relación con el gobierno estatal y pues pareciera que eso no le sirvió de nada. Incluso la familia de Miroslava se sintió traicionada, ¿no? Por el asunto... Sí, es uno de los hechos más dolorosos, y como decías, es colega ella de otros periodistas, hay diría hasta varones que perdió la vida de manera parecida años atrás. Chihuahua a mí me duele particularmente, te lo digo con, con franqueza, porque... No creo que haya habido una ola de violencia más aterradora. Quizá en Catepec, Adriana, pero uh -huh. como lo que hemos visto...
2: El, Híjole, Catepec, en sí. En cuanto sí. a feminicidios, yo creo que Catepec se lleva les, la corona. La...
3: Sí, ahora, ahí lo que lo que es raro de, de Ciudad Juárez, digo, perdón que me regresa a esa época, pero es que sí lo que ves son una serie de asesinatos que cubren cierto patrón. O sea, no es un individuo aislado que mató a otro, que a lo mejor mató a varias pero tú estás hablando de una serie larguísima de mujeres que llegaron a números extraordinarios, por lo menos de tres centenas, donde muchos de estos asesinatos sí seguían un patrón, y eso quería decir que esas mujeres eran víctimas de alguna maquinaria, pues yo no sé si el crimen organizado o incluso el propio gobierno que les hizo pedazos la vida. Y ahí desde ahí estuvo Miroslava, o sea, fue fue alguien que se hace periodista al calor de esta violencia y no hay nada que la detenga, bueno, sí, al final, al final las balas, tal vez.
2: Y te hablo de ellas, como también te voy a hablar de Regina Martínez, veracruzana, porque a ellas no las pudimos entrevistar, Ricardo. Fíjate, qué terrible. Y sin embargo, fíjate, o sea, el, el Regina, se, la verdad, fue bien, muy impresionante cómo se le paró también, como lo dices de Marcela Turati, enfrente a Javier Duarte incomodó terriblemente al gobierno de Veracruz en aquel entonces
3: Regina es quizá el último expediente de violencia contra periodistas que le tocó vivir eh, a don Julio Scherer eh, Regina era la corresponsal de, de proceso de otros trabajos que tenía allá en Veracruz y, y pues de hecho cuando asesinan a, a Regina Jorge Carrasco, ¿no? que ahora dirige el proceso, eh, es enviado por Julio Scher justamente para averiguar qué está pasando. Y pues no les queda duda ¿no? a la vista proceso al propio Jorge Carrasco de lo que estás diciendo. O sea que Regina pierde la vida por una amenaza del gobernador Duarte. Y el gobernador Duarte no es a la única periodista o periodista o varón veracruzanos que les destrozó la vida. Pero sí es uno de los hechos más alarmantes. Y a la fecha en la impunidad. O sea, el autor material de ese asesinato continúa en la impunidad. Así sí, es. Sí, sí,
2: Así es, Ricardo. Es doloroso. Muy doloroso, Ricardo. Por eso, en Azteca Documentales nos dimos a la tarea de conocer las historias de compañeras periodistas y efectivamente, cuando vas viendo los hechos, te las van narrando, no haces más que estremecerte, Ricardo. Y ojalá que esto que se siente las autoridades lo pudieran ver con más sensibilidad.
3: Y al mismo tiempo nos inspira, a ¿no? Aquí estamos Estados en los medios. O sea, cuando decía García eh, Márquez que este es el oficio más bello del mundo, eh, nunca dijo que era el más fácil, ¿eh? Son Así dos es. cosas distintas.
2: Totalmente. Pero es
3: te inspira el en efecto el coraje que ellas han tenido y sí te digo que yo cada vez que me pierdo pienso en ellas. Por eso creo que este documental es muy importante, porque inspira vocaciones, no solamente para las nuevas generaciones, mira que las vas a tener ¿verdad? el documental, sino incluso para los que ya llevamos algún tiempo en las barricas, que si nos extraviamos tantito hay que pensar en ellas porque nos dan rumbo, nos dan orden. Muchísimas gracias. gracias, Adriana, por este documental. Gracias, Azteca, y desde luego gracias, Aneraldo, por esta conversación que nos regalas.
2: Muchas gracias, querido Ricardo. Gracias, Ricardo, Un Rafael. Un bueno, abrazo muy fuerte. Pues, este documental lo pueden ver el próximo sábado a las siete y media, que es la, la segunda parte del primer capítulo, pero se va a transmitir todos los sábados a las siete y media por ADN cuarenta. Y este, y no, o sea, este es el primer, el primer capítulo donde pues está Marcela Turati, San Juana Martínez, eh, Anabel Hernández, no quiero que se me vaya ninguna Marcela, Lidia Cacho, pero va... En, eh, conforme vayan este, transmitiéndose, este, pues vamos a seguir presentando a Bárbara Anderson, a Katia de a muchas mujeres, que en un momento lo vamos a subir al tweet para que ustedes lo sepan y, y que puedan darle seguimiento. Y créanme que si ustedes nos pueden ayudar a sintonizar, a estar ahí viéndolo, pues más historias se conocen, más historias se platican y más. Todo este equipo de Azteca Documentales al cual yo le agradezco su esfuerzo, su pasión, su entrega durante dos años y medio, pues dio ese fruto. Ese fruto de, es, de hablar y decir las cosas de frente de lo que han vivido estas mujeres durante todos estos años. Y hay algunas como Mari, Miroslava Bridge y Regina Martínez, que por haber muerto, por haber sido asesinadas, no lo pueden decir. Pero bueno, nos vamos a otra a otro a otro tema y es que fíjense que Gustavo Madero, a quien le tengo un gran respeto porque es un hombre congruente, eh, ha estado comentando que se consolidó el PAN como primera fuerza opositora en el Congreso, pero que también les falta mucho por avanzar. ¿Cómo está?
5: Me gusta saludarte siempre, muy contento y gracias por el, y la invitación a tu programa con el dedo en la llaga, ponerlo.
2: Gracias, pues lo he escuchado poniendo el dedo en la llaga diciendo, a ver, pues sí nos fue muy bien, todo estuvo muy bien, ganamos aquí en, el, en la Ciudad de México, pero nos falta mucho por avanzar. O sea, eh, falta acercarnos más a la gente, sabe, nos falta hacer más trabajo de territorial y es muy interesante cómo usted ha hecho una, una autocrítica que finalmente eso va a abrirle los ojos para que no se confíen al pan. Es,
5: es exactamente mi intención, como tú lo, lo mencionas. Yo creo que hicimos un gran esfuerzo en esta alianza Va por México para tratar de hacer una contención y avanzamos, pero no lo suficiente. La verdad no podemos echar las campanas al vuelo las eh, 15 gubernaturas que estuvieron en disputa, pues eh, se llevaron 13 los de Morena y el Verde y en ese doce, perdón, doce eh, gubernaturas y es muchísimo territorio el que se gana rumbo al 2024 por parte de Morena y la 4T y nosotros los que somos el equipo opositor, pues perdimos esas eh, posiciones eh, de gubernaturas, territorios, estructuras y programas que nos van a complicar mucho la, el triunfo en el 2024 Por eso, la llamada de atención para ponernos a trabajar desde ahora. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos estas gubernaturas? ¿Por qué no estamos logrando convencer? ¿Por qué no participan más la gente? ¿Por qué no tenemos más liderazgos y mejor narrativa?
2: Se, senador, sin embargo, Gustavo Madero, sin embargo... Eh, efectivamente no se ganaron en muchos en muchos lugares, pero la votación con el PAN o con esta coalición quedó competitiva. ¿eh? Por sí. ejemplo, en las zonas urbanas, eh, la, la coalición va por México, eh, avanzó mucho, y Morena, o sea, con uno o dos puntos a veces de diferencia, pero sí, estaban enterrados.
5: Y sí, nomás que, eh, fíjate con lo que estamos diciendo: perdemos gubernaturas y ganamos alcaldía. Eh, ok, sí,
2: en un sí, esquema eh, de poderes diferentes.
5: Sí. sí, hombre, es que no se compara es como si estuvieras jugando ajedrez y dices, bueno, pues yo le comí muchos peones, pero él me comió alfiles y caballos. Pues no, no equivalen, ¿verdad? Es que perder gubernaturas es perder posiciones muy grandes, muy importantes eh, de territorio, de presupuesto, de narrativa, de central. Y este. Y lo que sí nos da mucho gusto es lo que se logró en la Ciudad de México y en el Estado de México, porque pero ahí son alcaldías las que ganamos, no no uh -huh. ganamos gubernaturas. Son importantes, hay mucha población, pero no no se comparan con perder territorios y gobiernos estatales, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, más que nada, es una invitación uh -huh. a, a tratar de entender eh, como oposición no avanzamos y conste que hicimos eh, algo extraordinario, unirse el PAN, el PRI y el PRD. Pero yo siento que nos hace falta no basarnos en el miedo a Andrés Manuel y a Morena, eh, no basarnos en, en la preocupación o el odio a esa propuesta, sino más bien que la gente vote por nuestros candidatos, por sus méritos y por sus
2: Pero y sen propuestas. Senador ¿Ah, no? Gustavo Madero, ¿por qué sí. el, el, el PAN siempre se queda en la zona urbana? ¿Por qué el, el mensaje, el discurso, la narrativa del PAN nunca baja a las clases más necesitadas?
5: Ese es el tema fundamental. Yo creo que es el momento, ahorita que queremos hacer una alianza con el PAN y PRD, hacer un proyecto integral. Hablarle a las clases medias, pero también a la, a hablarle a las clases campesinas, a, claro. los, a, a las clases populares, y, a, y tener un acercamiento y recuperar su confianza. Okay. Eh, y ahorita, con esta configuración de los tres partidos, corrernos más hacia el centro y hacer un proyecto más transversal, más amplio, okay. más social, más democrático. Y más plural, yo creo que esa es nuestra gran oportunidad claro. y por eso estoy que, queriendo hacer este llamado. Ajá. Se, nos no, se nos va a
2: cortar la, sí, la, la guillotina. Bien. Senador, gracias por tomarnos la llamada no, para el dedo en la llaga. Ya Muchas ya gracias. Ya. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM y por favor envíeme un tweet si tiene alguna duda o quiere este hacernos una propuesta, darnos su opinión a arroba Adri Delgado Ruiz. Aquí los recibo y además yo personalmente los contesto. Bueno, a ver... Resulta que Arturo Saldívar, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó este lunes ante el órgano de justicia la consulta extraordinaria sobre si el artículo que extiende su mandato es constitucional o no. Y por eso le pedí a nuestro queridísimo compañero periodista Enrique Rodríguez, experto en el Poder Judicial de la Federación, que pudiese tomarnos la llamada para darnos su opinión. Enrique, ¿cómo estás?
1: Adriana, siempre es un gusto platicar contigo y tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, querido.
2: El... Te lo valoro muchísimo y además eres un gran periodista que ojalá, este, ¿dónde te pueden seguir, Enrique, este, en todas tus columnas, anotaciones, este, todo tu tu trabajo periodístico?
1: Gracias, Adriana. Bueno, pues mira, yo actualmente soy columnista de La Lista, Ajá. La Lista News, eh, tiene sus cuentas en redes sociales, eh, también colaboro en eh, MBS Noticias, eh, ahí en mi cuenta de Twitter, también pueden seguir todos mis artículos, mis participaciones, es arroba genroma, con Ajá. J, genroma 27 Ajá y eh, pues estoy a tus órdenes gracias, gracias por el, el comercial querida Adriana <ríe> Así
2: es. Enrique, ¿qué piensas de esto? porque pues ya este hoy se entregó esto, se presentó sí. ante el órgano Mira, de justicia
1: es muy interesante Adriana y es un tema sumamente importante finalmente el ministro Arturo Saldívar presenta esta consulta que se denomina consulta extraordinaria, está normada en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para Preguntar al pleno, al órgano colegiado completo eh, sobre temas eh, que pudieran vulnerar la independencia, autonomía del poder judicial de la federación es este, para eso está diseñada eh, este procedimiento de consulta extraordinaria que cabe señalar es poco usual Adriana que, que un presidente del Consejo que también es presidente de la corte haga este tipo de consultas es es realmente un, un recurso eh, extraordinario pero que está normado en el trabajo del Poder Judicial de la Federación. Y el ministro presidente presenta hoy el tema eh, eh, por escrito, donde hace cinco preguntas que tendrán que ser resueltas por un ministro o ministra, instructor, instructora, en su caso, que dentro del pleno se, se elegirá a este instructor o instructora para que elabore un proyecto de, de respuesta a estas cinco preguntas que plantea el presidente de la corte lo presente a consideración de sus pares uh -huh. y se resuelva en sesiones públicas para lo cual yo no creo que pasen más de 15 20 días porque realmente el desgaste sobre este tema el desgaste negativo que se ha llevado el poder judicial de la federación la corte y el propio ministro Saldívar pues ha sido mucho en las últimas semanas en virtud de esta ampliación del eh, periodo de presidente como eh, titular del Consejo de la Judicatura y de la Corte porque abiertamente Adriana viola la Constitución esta ampliación es del así 13... como
2: lo dices Enrique esa es la neta de la neta así es así no hay el, el, de otra el 13
1: no es muy, es muy claro el trece transitorio que se añadió en el Congreso para la reforma judicial viola la Constitución. Eso es categórico, obvio, evidente, eh, no hace falta eh, ser experto en derecho para leer que la Constitución determina que el periodo para el presidente del Consejo de la Judicatura, que también es presidente de la Corte, es de cuatro años, no de seis, no de claro. cinco, no de ocho, de cuatro. ¿no? Claro. Entonces, lo que pregunta el presidente de la Corte, eh, lo podemos ir contestando, mira rápidamente, dice, la primera pregunta, ante la posible inconstitucionalidad del artículo decimotercero transitorio del decreto de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte? Bueno, pues obviamente analizar y resolver si se acata o no se acata, ¿no? Eh, la, la con, la premisa, la
2: con la premisa, o sea, la premisa de que es violatorio de la Constitución.
1: Sí, y justamente por porque me resultan algunas obviedades de estas preguntas, analizamos la segunda, dice... A ver. ¿Puede el Pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que podrían afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación? La respuesta contundente es sí. Sí, y es a través justamente de esta consulta extraordinaria. ¿no? Entonces, es, es la forma en la que quiere el ministro Saldívar se vaya construyendo la respuesta. La pregunta tres, en su caso, ¿qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general? Eso lo va a decidir el Pleno de la Corte a propuesta del ponente o de la ponente. Ya, ya sea que diga, se requerirá una mayoría simple, que son seis votos de los once integrantes del Pleno, o una mayoría calificada, que son ocho votos de los once integrantes del Pleno. Eso lo, lo van a definir en la propia discusión. La pregunta cuatro. El contenido del artículo decimotercero transitorio del decreto citado está es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución pues la respuesta evidente es no, o sea, el contenido <risa> no. el contenido del decimotercero transitorio no va acorde a la Constitución, es obvio, evidente, ¿no? Y la pregunta cinco dice, ¿qué efecto se le dará en caso de que eventualmente el pleno decidiera que es inconstitucional? Pues yo te puedo adelantar que el efecto sería que no se aplique claro. ese transitorio por parte del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué impresión le da todo esto? Y es una opinión personal, querida Adriana, Por favor. que el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, no quiere decirle directamente al presidente López Obrador que no. Y lo que quiere es llevar esto a una consulta para que sea el órgano colegiado, la Suprema Corte de Justicia, la que le diga que no al presidente de la República. De verdad, a mí no se me ocurre cuál fuera la vía, eh, la, la presentación, la reflexión, el análisis que dijera que esto es constitucional. Por supuesto que la respuesta es no es constitucional y vamos a ver qué eh, respuesta le da la corte a esta consulta que a mí me parece debe de tener una resolución pronta. Eh, pronta es quince tre, eh, días, tres semanas, no más de eso, antes uh -huh. de la primera quincena de julio y pues la respuesta ya la analizamos juntos, eh, nada más que no lo tengo que decir yo, ¿verdad? Lo tienen que decir los integrantes del Pleno de la Corte, pero me resulta hasta evidente. Me parece más un tema de fondo claro. en el aspecto político de no quererle decir que no al presidente más que un tema de reflexión jurídica que a mí me parece hasta obvio.
2: Pero, Enrique, ¿cuál es el ambiente que se respira con los ministros? Porque yo creo que esto ha de haber calado y calado fuerte. O sea, sí. el hecho de que se transgrediera así un, un tema de la Constitución y en un tema tan importante como es ampliar este plazo y este contenido del décimo tercero transitorio del decreto de reforma.
1: Mira, le haces honor al nombre de tu programa, eh, Pones el dedo en la llaga.
2: ¿Cuál, Mira, pero tú que eres experto en esto y que eres un gran periodista que conoce el sistema judicial ¿cuál es la sensación que tienen los ministros de esto? porque la, la, me, me queda claro que ya se dividieron en bandos ¿eh?
1: Sí, la, justamente la impresión que yo tengo es que justamente hay dos sectores dentro del pleno de la corte, uno en el que está el ministro presidente que ha reconocido públicamente tiene una amistad y cercanía con el presidente de la República, lo cual no es pecado, no transgrede ninguna ley, no es violatorio de la Constitución, pero pero eh, el presidente de la Corte, me parece a mí, debe de mantener una siempre sana distancia del Ejecutivo y del claro. Legislativo. ¿no? Claro. Por un lado, ahora hay que recordar que ya dentro del Pleno hay tres ministros, dos ministras y un ministro, que fueron propuestos por el presidente López Obrador, en ternas que fueron pues ya aprobadas por el Senado de la República y actualmente son ministros en ejercicio dentro del Pleno. Es eh, Juan Luis González Alcántara Carranca, la ministra Yasmín Esquivel Mosa y la ministra Margarita Ríos Farja. E estos tres togados, dos mujeres y un hombre, fueron propuestos por el presidente López Obrador. Evidentemente, hay cercanía con el presidente. Y también a ellos, me parece, les cuesta trabajo poder llegar a una resolución donde le digan que no a quien los propuso. ¿no? Pero ahí
2: no se sí. confunde el punto, este Enrique, porque una cosa es que los haya propuesto el presidente en su calidad de presidente jefe de la nación, diciendo estas son las mejores propuestas para, para encabezar la Corte, la Suprema Corte de Justicia, a que, yo, que bajen las manos y digan, sí, señor presidente, todo lo que usted diga.
1: Justamente yo esperaría que esa verticalidad que tú invocas sea demostrada en la forma de votar este tipo de asuntos. Es decir, una cosa es que me propongan, una cosa es que haya cercanía o que hayan trabajado dentro de su equipo de trabajo, como es el caso de Margarita Ríos Farjat, que fue uh -huh. jefa del SAT y de ahí viene a ser propuesta y llega a la Suprema Corte de Justicia, una cosa es eso y la otra es que ya como ministro, como ministra, con la toga impuesta, pues se asuma un compromiso de absoluta independencia y autonomía claro. respecto del Ejecutivo, que claro. es lo que la Constitución mandata y creo que la gran mayoría de los ciudadanos esperamos del Poder Judicial y de la Suprema Corte, Adrián, Entonces, si sí es un tema que ha lastimado a la institución, que, que ha lastimado sí. a Saldívar y que requiere una resolución pronta, clara, contundente. A ver, ¿yo qué esperaría como escenario ideal? Este, perdón, soy un poco idealista. Pues que la Corte resuelva el tema unánimemente, decir esto violenta la Constitución, es inadmisible y no lo vamos a aplicar. Luego entonces ¿Qué? el ministro claro. Saldívar concluye su periodo presidencial a los cuatro años, y vuelta a la hoja, y vamos a elegir dentro de dos a quien venga a ser presidente de la corte y del consejo, o sea, no le veo mayor complicación, viéndolo con esa simpleza, pero, a ver, institucionalmente, ya están metidos en este brete, lo tienen que resolver, lo tienen que contestar, y además te puedo, te puedo anticipar, Adriana, que hay otro elemento que hay que tomar en consideración, y que es de carácter político. Eh, en los próximos días, el grupo opositor en el Congreso, básicamente pri PAN, prd van a presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Corte analice este tema y ahora sí a petición de parte que está impugnando la decisión de ampliar el mandato. Es decir, eh, si la Corte resuelve primero esta consulta, pues se quedará sin materia la acción de inconstitucionalidad, pero ahí viene la acción que presentará la oposición en el Congreso.
2: Ah, qué interesante, Enrique. Pues vamos a seguir dándole este seguimiento y a ver qué. ojalá, este, pues, ¿cómo le podría llamar? A ver, es, haya, haya pas, eh, tolerancia, paciencia, eh, se apeguen a, a este mandato que le da, pues, la ciudadanía que quiere y que seguimos pensando que es mejor que el Poder Judicial esté totalmente apartado del Poder Ejecutivo. Así de ya Yo,
1: yo hago votos por eso, coincido contigo.
2: Que Serenidad que también. Para,
1: para el beneplácito del país, para el bienestar de nuestra democracia, eh, es muy importante que el Poder Judicial de la Federación se mantenga independiente, eh, alejado con buena relación, puede ser hasta con cordialidad, o sea, pero que vaya por carriles totalmente separados y que sus decisiones claro. sobre todo fortalezcan la democracia y eso solo se logra cuando hay independencia Ahora, y cuando hay autoridad. Dime una
2: cosa, Enrique, porque ya ves que últimamente se ha mencionado que el ministro a Arturo Saldívar ha estado asistiendo mucho palacio Gobi, al Palacio al palacio de, gobi de gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí vive, pero, este, y con críticas, ¿qué eso lo tendríamos que ver mal?
1: No necesariamente, Adriana, pero piensa mal y acertarás Es decir, para cómo está el ambiente político del país, para cómo está rodeada la opinión pública en este momento, pues de algunos temas que a veces son fake, de, de mucha polarización, de mucha incredulidad hacia la clase política, de desconfianza, porque no podemos negar que eso eh, está en el ambiente, que que también hay ciertos ánimos de división, uh -huh. que el propio presidente de la república, y hay que decirlo con todas sus letras, polariza con sus palabras, con sus mensajes. Hoy en la mañana yo escuchaba el tema sobre la clase media, pues muy desafortunadas las declaraciones sí, del muy, señor presidente. Muy
2: desafortunadas. Sí, pero sí. bueno,
1: eh, es su punto de vista, él gobierna, él es el presidente constitucional, y bueno, pues nosotros los ciudadanos nos queda el recurso de opinar, de reflexionar y de proponer... Y siempre pues hay que, instancias, ¿no? Y, sí, claro, que el destino ¿Juridad? del país claro. pase por las instituciones, y el Poder Judicial es una institución fundamental, básica, esencial de nuestra democracia constitucional. Entonces, a ver, si tú me preguntas, eh, ¿eso es bueno que que vaya con frecuencia...? a reunirse en, en privado con el presidente de la República. Yo te diría no es no es violatorio de ningún principio, pero no está bien. No 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 manda un buen mensaje y se presta a otras sí. interpretaciones que no ayudan, no ayudan y no suman para la independencia del Poder Judicial.
2: Ahora, Enrique, te quiero pedir, porque de verdad es un placer platicar contigo, contigo Enrique Rodríguez, eh, que te que puedes quedar en la línea, porque tengo a Mauricio Flores en el en la otra línea, y quiero platicar de otro tema que me gustaría mucho tu opinión, y es sobre la nota del New York Times de este de este sábado. Este Mauricio, sí, ¿ya estás en la con línea? Con todo
3: gusto. Sí, así es, así es Bueno, semana. pues, este, Adrián. caló
2: y caló fuerte esta, bueno, pues sí. esta, este trabajo periodístico del New York Times porque inmediatamente salió Marcelo a dar su posición, Marcelo Ebrard, oh, sí. pero también eh, Claudia Chambers y ya se aventaron directamente a Miguel Mancera que dice, bueno, mi compromiso público fue esperar los resultados de los peritajes oficiales. ¿No? Así y Marcelo ya diciendo abiertamente que, pues, habría que checar qué hizo Mancera, porque al parecer el tema del mantenimiento de la línea 12, pues, le correspondía a, Man a Marcelo, a, Marce a Mancera bueno, y a se Claudia. Le este, están pasando la pelotita. Entonces, muchísima. pero lo más terrible que veo, Enrique y, y Mauricio, es que muy poca sensibilidad a quien les costó la vida Así la es, falla pues, de estos tres funcionarios.
4: Ahora, yo lo que tendría que agregar es que además del reportaje muy bien realizado, que viene a comprobar de alguna manera ya todo lo que habíamos venido comentando, <coughs> informando, no de ahora, sino desde hace años, Adri, tú recordarás que lo comentamos la última vez que estuve contigo hablando de este tema, pues que había que demoler la línea 12 del metro. Lo escribí exactamente hace seis años. Había que demoler el tramo elevado porque... Y ahí sí retomo las palabras que dijo Jorge Gaviño dentro de este reportaje del New York Times. O sea, la línea 12 nació con cáncer. Venía tan mal hecha que independientemente del mantenimiento, que es deficiente... Y bueno, pero, hay un problema de, de, de mantenimiento en todas las líneas, incluso siendo las elevadas, y ninguna se ha colapsado.
2: Pero ahí Enrique, por ejemplo, Mauricio... ¿Por qué, si Marcelo le pasa la línea 12 a Mancera, Mancera no hizo las observaciones en el momento adecuado? Y luego le pasa Mancera a Claudia Chainbaum también la línea 12 y Claudia no hace las observaciones. O sea, ¿dónde sí. quedó la bolita, Enrique?
1: A, a, mí, a mí, si me lo permiten, y saludando a Mauricio, querido Mauricio, gusto ¿Qué tal? saludarte ¿Qué tú, sí, igualmente. y seguir contigo en el micrófono. Es una maravilla. A ver, tenemos que ver esto a la luz de la sucesión presidencial. Uh -huh. Y lo que decía Mauricio es muy cierto. Si le hubieran hecho caso a él con lo que escribió hace seis años, se le hubiera salvado la vida a 26 ciudadanos inocentes. Y no hay que ser insensible. Otros que quedaron
2: paralíticos, ¿eh? Como lo detalla el, el lo, reportaje del New York Times.
1: Adriana, Mauricio, han de coincidir conmigo en que un encabezado de ocho columnas en el New York Times el domingo es un bombazo mediático que trasciende las fronteras.
2: Claro. Muy
1: poderoso el, el, el bien realizado eh, el reportaje de New York Times sobre la línea 12, se lo dedican completamente y atribuyen a Marcelo Ebrard prisas, y luego entonces también responsabilidades sobre el desenlace trágico que todos conocemos. Pero, a ver, vienen las ocho columnas y Claudia Schembaum. Reaccionó más rápido para deslindarse de una eventual filtración eh, que pudo haber sido responsabilidad de ella para los malpensados.
4: Uh -huh.
1: Fue más rápida en reaccionar que en reaccionar en sí mismo al accidente que costó la vida a veintiséis personas. Totalmente uh -huh. no, de acuerdo. Yo creo que eso Número es dos, vital que tenerlo claro. ¿eh? Número dos eh, en la tarde. Curiosamente, el mismo día del cañonazo mediático de New York Times, que impiere una filtración y que incluso el propio presidente hoy eh, lo, lo reconoce como una filtración, por la tarde se empieza a manejar el tema de Panama Papers y sale eh, involucrada la señora madre de Claudia Sheinbaum.
2: ¿No? Sí, ¿qué tal? Eh, es
1: como una respuesta de filtración a filtración. ¿Y qué exhibe esto? A ver, para quienes leemos entre líneas y si somos periodistas y nos dedicamos a analizar, pues obviamente internamente hay una confrontación en el tema y en el contexto de la sucesión presidencial. Lamentablemente, sobre un caso trágico que costó la vida y que ha devastado a familias mexicanas.
2: Mauricio, que, a ver, tu opinión fíjate. para para podernos ir, por favor.
4: Yo lo que tengo aquí, claro, está en que todavía se falsa profundizar y lo veremos próximamente. ¿Quiénes estuvieron en la gerencia de proyecto? ¿Quiénes son los supervisores de proyecto? ¿A qué funcionarios estaban respondiendo? Eso en la construcción. Y lo que tendremos que ver es qué va a suceder después en el mantenimiento. Okay. Seguramente vamos a encontrar okay. que en la parte de Mancera, Hubo sí omisiones, pero seguramente van a aparecer algunos reportes que ya advertían que esto iba de mal en peor hacia una tragedia.
2: Pues les agradezco mucho, Enrique Rodríguez, Mauricio Flores. El el, el tema, la realidad es que hay 26 personas muertas.
4: Y Así un daño sencillo. inconmensurable Así a la es. ciudad.
2: Muy bien. Bueno, muchas gracias y ya tenemos aquí a. Bueno, nos vamos a Deportes.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Roberto querido, dinos todo lo que pasó este fin de semana, porque en la política pasó de todo, pero a ver, claro, cuéntanos. ¿Qué tal Adriana? Buenas, buenas, tardes. Buenas, buenas
6: tardes a toda la gente que nos sintoniza, y vamos a hablar de las mujeres Aquí en este espacio Y vamos a hablar de Ruth Castillo Que hace historia en Gimnasia Rítmica de México ¿Por qué? Porque esta mujer logró calificar A los Juegos de Tokio 2020 Algo que no había hecho nadie Lo logra Ruth Además no. de que ganó el All Around ¿sí? Este fin de semana Estuvo compitiendo allá en Río de Janeiro Y esta mexicana va a llegar Hay que recordar que esta mujer tiene 30 años Pero se retiró wow. Y regresó Mira no pudo calificar para 2012 y 2016. Y en la tercera fue la vencida.
2: A ya, sea, ahorita. Toda la suerte del mundo y sí. un gran representante de México.
6: Sí, 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 Ruth Castillo. Vamos a ver. Es la número 73 del mundo en esta disciplina que es la gimnasia rítmica. Y, pues bueno, vamos a esperar que tenga un buen desempeño allá en Río de Janeiro, oh, la vamos a seguir mucho. Bueno, y otra situación con las mujeres es en la Liga Femenil Mexicana, que uh -huh. está funcionando bastante bien, y es que ahora el equipo de Tigres, que es el mejor equipo del fútbol femenil, gana todo, Ajá. la verdad hay que decirlo, tiene nueva portero, y esta nueva portera es una gran jugadora que estuvo primero en América, se fue a jugar Holanda, y ahorita la acaba de fichar Tigres. Entonces, esta niña Cecilia Santiago va a estar en Tigres. Si le faltaba algo a Tigres, era la portería. Que tampoco era mucho. Fíjate nada más. O sea, es un trabuco. Va a ser muy difícil. O es sea, un alguien gran le gane.
2: fichaje este de Cecilia Santiago.
6: Sí, es un gran fichaje. Si de por sí no le ganaban a las tigres, Fíjate. ahora va a estar todavía más complicado, así que bien por la gente allá en el norte, que lo está haciendo mucho, y bueno, eso es lo que tenemos con las mujeres, lo que podemos hablar de los hombres fue lo que hizo Brandon Moreno, este mexicano nacido en Tijuana, que es el primer mexicano nacido en México que gana la UFC. ¿Por qué? Porque Caín Velázquez no nació en México, sino él nació en Estados Unidos y ganó el título. Este hombre, Brandon Moreno, es el primer mexicano que gana un título de la UFC, nacido en México, de Tijuana, este Uy. chavito. Y ya hasta le hicieron un mural, hoy lo pueden Padrísimo. ver en Instagram, a este Brandon Moreno que hizo muy bien las cosas. De verdad que es una maravilla, ganó, ¿no? Y la verdad es que lo vimos, la pelea fue el sábado, fue buenísima. Le ganó a Davison Figueiredo en un deporte que está creciendo. Las artes eh, las artes marciales mixtas es el deporte... Que aquí
2: no era tan popular, no, oye, no, pero ahora se ha vuelto. No, bueno,
6: es el deporte que tiene más seguidores y más crecimiento a nivel mundial. Mira, qué O sea, está durísimo este deporte. Ya tenemos un campeón mexicano que es Brandon Moreno. Y mire, para terminar rápido lo del caso del danés Christian Eriksen, este danés que murió en el campo de fútbol pero lo revivieron, lo resucitaron este jugador en la Euro, pues parece que se va a tener que retirar, ya es un hecho el doctor que lo tuvo en el Tottenham le está recomendando oh, que ya no va a poder jugar
2: pues muchas gracias querido Roberto, te agradecemos muchísimo Roberto San Germán conductor de deportes y bueno te estrenamos este, esta sección aquí.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.